0: Buenas tardes a todos. ¿Qué dicen? Me extrañaban, seguro, ¿no? Yo también. Muy bien, vamos con un mensaje de la Palabra de Dios titulado en la recta final. ¿Cómo se titula el mensaje en la recta final? Así de simple, pero también podría titularse La Última Vuelta, El Último Round, Mi Último Invierno, Este Podría Ser El Último Año de Mi Vida, y algunos títulos similares también. Vamos a ver cuál es el pasaje para leer hoy Josué. Capítulo 14, versículo 6 al 15. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo, Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía cuarenta años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo quisieron atemorizar al corazón del pueblo. Pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Aquel día Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora he aquí el Señor me ha permitido vivir tal como prometió, estos 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto, y he aquí ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos, con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré, como el Señor lo ha dicho. Y Josué lo bendijo, y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneceo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Hace poco tiempo estuvimos viendo un mensaje sobre la historia de Caleb usando los mismos versículos que leímos recién. Y en ese mensaje dijimos que Caleb era un adoptado por la tribu de Judá. Él no era un hebreo pura sangre pero llegó a ser un príncipe de la tribu de Judá. No siendo un pura sangre, logró meterse en la historia de Israel y un heredero de las promesas de Dios. Seguramente a fuerza de coraje y valentía peleando las batallas de Dios, pero todo comenzó siendo un extranjero adoptado por una de las tribus de Israel. Pero ahora vamos a ver otro de los aspectos de la palabra de Dios que nos llega a través de estos versículos que hemos seleccionado para tal fin. Vamos a ver cuál es el contenido teológico que nos acerca la Palabra de Dios a nuestras vidas. Un hombre de 85 años de edad, con una vida pasada muy dura, un veterano de guerra, un ex espía, peleó todas las batallas de Israel en el desierto y también en la tierra prometida. Probablemente fue herido varias veces y sobrevivió. El clima del desierto no pudo matarlo con 60 grados durante el día y 0 grados durante la noche. Las fieras del desierto no pudieron contra él tampoco. El enemigo no pudo acabar con su vida. Eh, fue el protector de su tribu, fue el jefe del clan más importante, eh, un hombre longevo. Y cualquiera diría que está al borde de la muerte, por ser un viejito que ya vivió todo lo que tenía que vivir. De eso es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a repetir la vivencia de sus últimos 45 años como lo hicimos con otro mensaje anteriormente. Así que decimos, en otro mensaje dijimos que él vivió parte de la historia de su pueblo de forma intensa, peleando, espiando, y era portador de un espíritu distinto, superior. Era un hombre de fe, no era un cobarde, no era un pusilánime. Y recordemos entonces qué dijimos en este mensaje anterior. Cabe preguntarse qué sucedió después, de, Después, así se dice, de que Caleb vino de espiar la tierra con los otros once. A propósito, él y Josué fueron los dos únicos de esa primera generación saliente de Egipto que sobrevivieron al castigo divino. Todos los demás murieron en el desierto sin poder ver la promesa cumplida. El nombre de Caleb fue mencionado por Dios mismo. En Números 14, 24 dice, Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Durante esos otros 45 años, ¿qué sucedió? Vamos con algunas cuestiones. Él no fue ni un ermitaño, no se escondió en una cueva sino que vivió eh, la propia vivencia de su pueblo. ¿sí? Presenció, por ejemplo, la rebelión del pueblo en contra de Dios, las súplicas de Moisés para que Dios no destruya al pueblo. Vio cuando murieron de plaga los otros diez espías, que eran hermanos de él. La derrota del pueblo por mano de los amalecitas y cananeos en Orma. Seguramente estuvo presente también cuando Dios le dio la ley al pueblo. Estuvo cuando Coré y otros 250 hombres se rebelaron contra Moisés como consecuencia de esta rebelión. Se abrió la tierra y se los tragó a ellos y a todos sus bienes también. Ese día murieron según números 16-49 literalmente y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. También vio cuando la vara de Aarón reverdeció. Estuvo cuando murió María, la hermana de Moisés, y cuando éste golpeó la roca para que brotara agua. Estuvo cuando Edom le negó el paso a los hebreos, y por ese motivo tuvieron que desviar su camino. Estuvo cuando murió Aarón en el monte Or. Sufrió el ataque del rey de los cananeos. Algunos hebreos en esa ocasión fueron capturados pero luego Israel los venció. Luego viene el temita ese de las serpientes venenosas, como consecuencia de las habladurías del pueblo. Tuvieron que fabricarse una serpiente de bronce, levantada en un asta, para que aquel que la viera fuera sanado. Esto es símbolo de la crucifixión del Señor Jesucristo también. ¿eh? Ese día murieron muchos en Israel. Estuvo en la guerra contra varios reyes más, estuvo cuando murió Moisés y fue designado su compañero fiel como sucesor, Josué. Estuvo en la venganza de Israel contra Madián y en la repartición del botín de guerra. Ayudó a expulsar a los habitantes paganos de la tierra que Dios les había prometido. Fue uno de los dirigentes que repartió la tierra prometida al pueblo. Recordemos que también estuvo dando vueltas en el desierto por 40 años. Debe rescatarse la idea de que Caleb fue parte de la comunidad a la que pertenecía. No era un nervitaño o un solitario, tampoco era un temerario que andaba haciendo locuras. Estaba apegado a los planes de Dios. Caleb tenía 85 años y pidió seguir conquistando territorios prometidos por Dios. No era una ambición personal y tampoco era que no se contentara con lo que ya tenía. Sí tenía una asignatura pendiente, reclamar las promesas de Dios y ponerse manos a la obra. Hay que seguir haciendo, a pesar de la edad, los pronósticos, la etnia, el género, la situación económica o social, etc., Caleb antes no era pueblo de Dios, pero luego fue adoptado para así serlo y ser parte de las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Ahora sí, se pone a trabajar muy duro. Fue un pagano alguna vez y fue transformado en un príncipe de Dios, simplemente por una adopción. ¿Quién define lo que somos? Eh, algunos filósofos, entre ellos Sartre, partidario de la nada misma, el nihilismo, eh, quien veía al otro de una manera pesimista. Al otro en cuanto a prójimo, ¿sí? Aseguran que quien nos define es el otro. Por ejemplo, cuando se dice que alguien es lindo, feo, flaco, gordo, alto, petizo, etcétera, ¿quién lo dice y por qué? Es el otro quien dice esas cosas respecto a su prójimo. ¿Por qué nos dicen esas cosas? A veces puede ser por una adulación, en otras ocasiones puede ser porque nos hacen bullying, acoso, u otras motivaciones varias también. En el caso de nuestra historia, parece ser que nadie en su tribu le decía que ya estaba viejo para seguir conquistando territorios. Por el contrario, le decían príncipe, jefe. Estamos seguros que Caleb era un hombre de fe, que se apropiaba de las promesas de Dios y las creía como una realidad próxima a concretarse. Era de edad avanzada. ¿Según qué criterios? Criterios puramente humanos. Desde la óptica de Dios, todas las cosas son posibles en él. ¿Acaso no le hacían bullying a Caleb por ser adoptado o por estar entrado en años? No hay registros bíblicos al respecto. Si sí hay registros de que le decían príncipe y jefe, también de que reclamó para sí las promesas de Dios y logró conquistar todo lo que Dios le había prometido. ¿Cómo es la mirada que tenemos de nosotros mismos sin prestar atención a lo que otros opinan de nosotros? Hay demasiados opinólogos por allí dando vueltas, bien o mal intencionados que ciertamente nos dicen cosas. Cosas que a veces no sirven para seguir adelante, sino para estancarnos o para decirnos que no podemos hacerlo, que se nos fue el tren o que es el último otoño para nosotros. Y vamos a ver cómo esto nos pega una piña en la pera a nosotros. Si no escucháramos con atención esas voces que nos desaniman o que nos lastiman, estaríamos de otro ánimo y probablemente en otras circunstancias más favorables. Pero enfoquémonos en el aquí y ahora. Tenemos cierta edad, no negamos los 85 años de Caleb y tampoco podemos negar todas sus conquistas por la fe en Dios y en las promesas de aquel que era el Dios de los ejércitos, eh, Dios nuestro estandarte el pastor, ¿sí? y para Caleb el tema que podría haberlo limitado para seguir obteniendo promesas de Dios podría haber sido su edad, 85 años mal vividos, en guerras, en climas hostiles, etc. Y en el caso nuestro podrían ser los siguientes, ¿sí? es decir, frases que ese otro nos dice a nosotros para definirnos o para cosificarnos de alguna manera. Tú no eres una, tú eres una mujer, jamás podrás ser una verdadera líder o pastora o profeta de Dios. Eres demasiado joven para esto o aquello, no tienes lo suficiente para emprender eso, es una locura, te faltan agallas para enfrentar eso a tú solo, etcétera. ¿Quién es o quién es? son los voceros que se encargan de decir estas tonterías. Muchos de ellos son personas. Otros son los mismos demonios que susurran al oído de los creyentes cosas contrarias a la fe, que por supuesto son todas mentiras. No negamos nuestra condición, la de ser una mujer desprotegida, golpeada por su realidad o su marido. No negamos nuestra juventud, o de que somos pobres en cuanto al dinero o las oportunidades. Pero si ponemos la mirada en Jesucristo, el heredero de todas las cosas, nos daremos cuenta de que nada de eso que andan diciendo estos herejes es cierto, sino que todas son viles mentiras. Con cierta edad, en Dios se pueden lograr cosas que fueron prometidas por alguien que nunca miente. Dios no miente. Debemos rechazar de plano Todas aquellas cosas que nos quieran alejar de las promesas de Dios y de su eterno amor por nosotros. Miremos hacia adentro de nuestras propias vidas y coloquemos en nuestro corazón las palabras de Dios. En 2 Corintios 4.16 dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y cerramos diciendo entonces... Si no prestáramos atención a las voces que son contrarias a la fe, a Dios, a la conquista de las promesas que tienen que ver con el reino de Dios, ¿dónde estaríamos? ¿Qué cosas habríamos logrado? Probablemente seríamos pastores, maestros, profetas, apóstoles o evangelistas. Es probable que hubiéramos plantado varias iglesias en diferentes partes del mundo, o fundado escuelas, hospitales, etc. Probablemente... ¿Estaríamos obrando milagros de la mano de Dios o seríamos mensajeros de paz y seguiríamos conquistando imposibles? Las abuelas, abuelos o bisabuelos y bisabuelas, no solamente deberían dedicarse a hacer lo que otros determinan para las personas de cierta edad. Deberían vivir las promesas de Dios con esperanza. ¿Qué opina Dios acerca de nosotros? Porque ya vimos lo que la gente opina que somos grandes, que no podemos, que nos faltan cosas. Pero ¿qué es lo que opina Dios acerca de nosotros mismos? ¿Que somos muy viejos o muy jóvenes? ¿Que por ser mujer no se puede liderar una comunidad cristiana? ¿Que no tenemos una imagen apropiada, de estilo, para estar frente a un público? No. Lo que Dios dice de nosotros es que somos amados, redimidos, rescatados por amor, que somos sus hijos que nos adoptó por amor y nos considera como hijos propios, herederos de sus promesas. Y espera de nosotros una mínima respuesta para hacer la obra que le corresponde a la iglesia como misión encomendada por Dios mismo. También opina que no somos demasiado viejos como para hacer su obra, que no importa el género, la edad, el color de la piel, el estatus político, económico, social o cultural, él piensa que podemos hacerlo. Hay que hacerlo acorde a su voluntad, con obediencia y con amor también. Somos amados, preciosos hijos del amado, herederos de sus promesas, esperando la consumación de todas las cosas. Jesús fue a preparar morada para nosotros en el cielo. Y por cada cosa que hacemos para Dios y para nuestros prójimos, todo esto tiene una repercusión eterna. Con estas cosas estamos haciendo tesoros en el cielo. Dejemos de oír y de prestar atención a esos otros que nos definen, que nos cosifican. Eh, no somos una cosa, somos alguien. Alguien diseñado por Dios para hacer cosas grandes todos los días de nuestra existencia. Aquí en la tierra mientras estamos de paso y también en la vida que vendrá. En un ratito seguimos con otro mensaje de la Palabra de Dios.